0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Hoy voy a comenzar el programa con un saludo, que es una breve frase latina que traduzco a continuación. Sine dominico non possumus, que significa sin el domingo no podemos vivir. Es una frase que conservamos como oro en paño pronunciada por los mártires de Abitinia que en los primeros siglos de nuestra historia historia cristiana prefirieron el martirio antes que abandonar la Eucaristía. En aquellos momentos de persecución, cuando esos mártires de Abitinia les dijeron «No podéis ir a la Eucaristía, está absolutamente prohibido ese culto». Y ellos, delante de aquel cruel gobernador, le dijeron «Pues haga usted lo que quiera, porque nosotros, sin el domingo, sin vivir el Día del Señor, no podemos vivir. Sine dominico non possumus». Y prefirieron sencillamente que acabasen con sus vidas antes de renunciar a la Eucaristía ¿Por qué hago este saludo de entrada? Bueno, pues porque ayer domingo día del Señor en el que fuimos convocados a la Eucaristía dominical pues hubo en nuestra nación también hermana, Filipinas pues hubo más de 20 mártires que en una en una catedral en el sur de Filipinas, en una isla del sur de Filipinas pues vivieron el martirio por asistir a la, a la Eucaristía dentro de la catedral, explotaron dos bombas que acabaron con la vida de 20, o oh, por menos un mínimo de 20, de 20 católicos y unos 80, 85 heridos. Ellos también dirían, sine dominico non pósumus, estar en una zona de Filipinas, que es de mayoría musulmana y además donde existen unos, donde ha habido guerrillas ligadas al Estado Islámico, y donde se ha ejercido una prisión tremenda tremenda frente a los cristianos católicos que, como digo, en esas islas de Filipinas son son minoría. Sine dominico non possumus. No podemos vivir sin el domingo, sin la celebración del Día del Señor, sin hacer de la Santa Misa el centro de de nuestra vida. Que amemos mucho la Eucaristía, que la amemos con... con con la conciencia de que es nuestro mayor tesoro que nada nos aparte de ella que la pereza por Dios no nos impida vivirla, no con intensidad que la preparemos con esmero que hagamos de nuestro encuentro con la Eucaristía nuestra joya, nuestra joya de la semana ojalá nuestra joya del día con la Eucaristía diaria también me he acordado me acordé ayer de, de bueno, pues unas palabras que leí de nuestra con muy conocida en España no la hermana María Guadalupe Rodrigo eh, religiosa del verbo del verbo encarnado ella pues contaba ¿no? como cuando fue misionera en Siria hay un libro que ella tiene publicado en Argentina que tiene como título Volverán las palomas no está aquí en España el libro ¿eh? Volverán las palomas cuenta ella cómo acontecía la guerra allí en Alepo y dice ella que, que, claro, que en un momento determinado en el que la ciudad está sitiada durante más de un año y en la que cuando el domingo las campanas llamaban a la Eucaristía, los cristianos, en ese momento desde los barrios que estaban ocupados por los yihadistas, comenzaban a caer los morteros, comenzaban a disparar morteros, porque sabían que era la hora en, los que, en la que los cristianos pues salían y acudían a las, a las eucaristías. ¿no? Y cuenta ella que así como antes de la guerra, paradójicamente, no antes de la guerra, pues la vida fácil había hecho que muchos cristianos abandonasen la eucaristía dominical y que el aburguesamiento les fagocitase. ¿no? Pues como después, en el momento de la guerra, las iglesias se llenaban, se llenaban, ¿eh? en plena guerra, a pesar de que era el momento en el que arreciaba los morteros y que era especialmente peligroso acudir a la Eucaristía, ¿no? Porque, te, porque existía el hambre y sed de Dios ¿eh? en medio de aquella situación tan dura. Porque también ellos podían decir aquella frase de los mártires de Abitinia, ¿no?, de los primeros siglos, «Sine dominico non sin el domingo no podemos vivir». Bueno, pues saludamos ¿no? a esos mártires de la Eucaristía también de de esa zona del sur de de Filipinas que han fallecido en esa esa llamada de venid y celebrar eh, la muerte y resurrección salvadora de Jesucristo nuestro Señor. Que, Que su sangre derramada en la celebración de la Eucaristía sea también intercesora ante Dios para que todos los que estamos escuchando esto nos enamoremos de la Eucaristía como el mayor de los testamentos que Dios nos ha dejado. Bueno, pues Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con los usuarios de redes sociales en Instagram y en, y en Twitter con la cuenta obispo Munilla, en Facebook con la, con la cuenta que lleva mi nombre personal de Josinace Munilla y con todos los usuarios pues, de, de la red de Internet hay una página web www.enticonfio.org Bueno, pues en la que tenéis todos los materiales entrelazados y y a vuestra vuestra disposición. Bueno, pues voy a comenzar el programa de hoy por compartiros un artículo muy interesante, muy pedagógico, que ha publicado el Padre Luis Santa María, un sacerdote de Zamora, que también es conocido en esta esta radio, eh, pues en en Aletella, El, el Padre Luis Santa María eh, él es uno de los fundadores yo, si no, pues, digamos el alma mater el alma mater de la red iberoamericana del estudio de, de, de las sectas del Ríes ¿eh? Ríes, pues es, gracias a Dios ¿no? pues es un, un servicio muy interesante eh, en el que se estudia el fenómeno de las sectas de, de las sectas ¿no? y también aquí en Radio María pues eh, pues ha tenido una presencia importante ¿no? el Padre Luis Santa María y, y el programa Conoce las Sectas, etcétera. Bien, pues el Padre Luis, eh, Luis Santa María del Río ha publicado en Aleteya un artículo que tiene como título ¿Qué respondería hoy San Agustín a la nueva era? ¿Mm? Le diría diez cosas. ¿eh? Alguno diría, pero bueno, ¿no es esto un poco extemporáneo? O sea, ¿cómo se puede hablar de qué le respondería San Agustín? que es ahí del él? Eh? pues del siglo, del siglo IV-V a la nueva era, que es cosa de ahora. Pues bueno, pues vamos a ver, la nueva era no deja de ser una nueva manifestación del pensamiento gnóstico clásico. El gnosticismo es una de las eh, sectas primeras en la vida de la Iglesia. Es muy difícil, muy difícil, después de dos mil años, que las herejías sean, eh, pues, novedosas. Ser original en materia de herejías es muy difícil y a la nueva era le pasa lo mismo. Es una especie de nueva manifestación del gnosticismo clásico. Por eso no resulta nada descabellado pues este mano de San Agustín para decir qué le responde San Agustín a la nueva era, porque es que ya se lo respondió al gnosticismo clásico. En un sermón que pronunció San Agustín en Cartago, allá por los años 413-414, él hizo una curiosa clasificación de, del pensamiento de los hombres de su tiempo en tres grupos. Los dividía en epicúreos, estoicos y cristianos. Los epicúreos pues son, digamos, los materialistas, ¿no? aquellos que pues, solamente creen en la materia, en el placer y punto. ¿Mm? Los estoicos son aquellos que quieren ser espirituales, ¿no? Quieren ser espirituales, pero con una difusa espiritualidad. Eh, Digamos que serían un poco la la nueva era de nuestros tiempos. Y luego los cristianos. Si bien es cierto que que los nuevos estoicos, o sea, la, la nueva era, defiende una religiosidad, ¿no?, pues eso, holística, que se dice que es de una transformación de la conciencia universal. Eh, A ver, pues la verdad es que esos supuestos valores espirituales difusos, confusos, abstractos, lo que San Agustín eh, quiere decir es que es imposible fusionarlos, imposible fusionarnos con el cristianismo. Entonces, ¿qué le diría San Agustín, Eh, pues a a la nueva era. Le diría diez cosas, y creo que están muy bien resumidas en este artículo del Padre Luis Santa María. El primero, la salvación es un don, no es fruto de mi esfuerzo, porque, digamos, los antiguos estoicos, estoicos se esforzaban por dominar sus pasiones... Ser insensibles al sufrimiento, encontrar armonía interior. Así, de esa manera, podían eh, intentar igualar a los dioses, ¿no? En en ese autodominio interior que intente uno, pues eso, superar el sufrimiento, ¿no? No hay dolor, ¿no? No hay dolor. Y entonces, a ver, San Agustín obviamente dice, subraya, ¿no? Con Con una contundencia absoluta que la salvación es un don de Dios no un fruto ¿no? de esa especie de autocontrol ¿eh? porque hoy en día pues, se recurre a hablar del autocontrol auto, auto y todo es auto ¿eh? que en el fondo es no reconocer que la salvación viene de Dios ¿Eh? se juega una espiritualidad que comienza en mí y termina en mí ¿Eh? sin reconocer a Dios como el autor último de la salvación. Casi con una, eh, un, con una especie de, de pensamiento de que uno mismo no suple la salvación de Dios. Segundo punto, ¿eh? humildad de la fe frente a la soberbia del conocimiento. Le diría San Agustín a la nueva era, humildad de la fe frente a la soberbia del conocimiento. Porque, claro, también San Agustín había pasado en su fase neoplatónica, ¿no? Antes de su conversión, había pasado por la arrogancia de creerse poseedor de una verdad que lo hacía superior al resto de los hombres. Y la Nueva Era tiene mucho de esto, ¿no? Tiene un sentido de elitismo que hace que, bueno, nosotros somos los que tenemos, hemos tenido acceso a los misterios ocultos que están oculto, ocultados para los ignorantes. Eh, la, la, el, la verdadera La verdadera fe nace es humilde, está especialmente destinada por Jesús para los humildes, para los sencillos. Los sencillos, los humildes, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, los los humildes, los sencillos, ese corazón inocente es es mucho más eh, adecuado para recibir la salvación de Dios que esa especie de eh, tendencia soberbia de pensar que quien alcance determinados pensamientos eh, o conocimientos que están, eh, que están reservados ¿no? para los iniciados y no para eh, la tropa la tropa ignorante ¿no? la fe es especialmente para los sencillos les diría san agustín tercer punto eh, san agustín subrayaría la importancia del encuentro con un Dios personal que nos trasciende, ¿no? Frente a esa tendencia de la nueva era de de reducir a Dios a a nuestra inmanencia, de de reducir a Dios a a mi subjetividad, ¿no? Casi como cayendo en una postura panteísta de decir todo es Dios, todo es Dios, ¿no? Y además muchas veces se suele malinterpretar precisamente la frase de San Agustín, ¿no? Que eso de que la verdad habita dentro de ti, no salgas salgas fuera de ti, sino que dentro de ti habita la verdad, claro. Pero cuando cuando San Agustín dice dentro de ti habita la verdad, no quiere decir que tú seas la verdad, no. Tú no eres la verdad, es Dios. Es Dios la verdad. Sin embargo, en la Nueva Era, cuando dice dentro de ti se se piensa que eres tú la verdad no, yo no soy la verdad es un Dios personal que me trasciende por eso la distinción entre Dios y las criaturas es muy importante San Agustín respondería a la nueva era, no, es un Dios personal el que habita dentro de ti, no soy yo es él que habita en mí cuarto eh, Jesucristo el Dios hecho carne. O sea, San Agustín insistiría, insistió, de hecho, ¿no? Insistiría en este momento de la nueva era, pues que el Dios que conocemos es el Dios encarnado, el Dios hecho carne. La nueva era suele hablar de Cristo en términos muy difusos, en términos de la conciencia crística, la energía crística y, y cosas por el estilo, ¿no? como si Jesús fuese, pues eso, no un maestro ascendido, un sabio, que un ser divino, que en un momento determinado se manifestó en Jesús de Nazaret, y en otro momento se manifiesta eh, pues en otro tipo de sabios. Dicen ellos en el que se ha manifestado en muchos seres humanos a lo largo de la historia y que regresará como Maitreya, el Mesías de la Nueva Era, y cosas por el estilo. ¿no? Entonces San Agustín, sin duda alguna, le dice a la Nueva Era, no, no. Jesucristo, al Dios hecho carne en el seno de la Virgen María. Él, en Él está la salvación del mundo. Él es el único camino para llegar al Padre. Subraya la humanidad concreta de Jesucristo. La verdadera encarnación, ¿no? o sea, no, la encarnación la humanidad de Jesucristo, la carne de Jesucristo, es el único camino para llegar al Padre, porque es el camino elegido por Él para llegar a nosotros. Quinta, quinta enseñanza ¿no? de San Agustín frente a la nueva era. Combate espiritual frente a la falsa armonía. Porque la nueva era, entre sus muchas prácticas y técnicas, ¿no?, Busca, pues eso, pues una especie de paz interior entendida como iluminación, se dice unificación de la persona, algo que me lleve a un conocimiento, a un nivel de conciencia que me, que, me, que me ponga en una vibración interior de paz y no sé qué. A ver, y que nada que, nada que te haga sufrir rechaza todo eso. A ver, San Agustín tiene conciencia de que existe una gran batalla interior, una lucha contra las fuerzas del mal. Por eso, el corazón cristiano tiene dentro de él una gran batalla, una gran batalla. Luego, ojo con esa especie de falsas armonías interiores, porque lo lógico es que dentro de nosotros se dé la batalla, se dé la batalla contra el mal. A ver, Jesús cuando estaba pues en ese, en ese momento de sufrimiento tan fuerte en Gesemaní, no estaba en una armonía interior, no, no, estaba en una gran batalla. En su corazón había una gran batalla para pronunciar el sí a la voluntad del Padre. Luego, frente a esa falsa armonía como ideal, no, no, el combate el combate frente a la acción del mal dentro de nosotros. Sexto, ¿eh? sexta palabra de Agustín a la nueva era, frente al determinismo, libertad. Porque la nueva era es con frecuencia determinista. Toda postura esotérica tiende a ser determinista en el fondo. Pues por ejemplo, con el famoso enneagrama, el enneagrama, ¿no? que viene a distribuir los tipos de seres humanos en tipos de personalidades que están bueno, pues condicionadas cada una de ellas, etcétera, etcétera. Bien, a ver, eh, San Agustín insistiría frente a esa concepción determinista en la libertad. Dios nos hizo libres, nos hizo libres y nos hizo responsables. Y frente al determinismo y fatalismo, pues San Agustín insiste en, esa, en ese ser creado, esa imagen y semejanza de Dios, en ser libres, ser libres, además con un concepto de libertad que tiene San Agustín, que es libres para, libres para hacer el bien, no solo libres de, sino libres para, para, que, para ser llamados, o sea, para que se finalice en nosotros la vocación a la santidad, libres para. Séptima cosa, que le diría San Agustín a la nueva era, esta es muy obvia, resurrección, no, encar- no reencarnación, porque la nueva era está muy ligada en su galaxia no, pues a la, reencar- a la creencia, a la reencarnación de las almas, y así de esa manera se difunde entre nosotros. Bueno, pues San Agustín sin duda alguna eh, pues insiste en su predicación, Nuestra esperanza es la resurrección de los muertos. Nuestra fe es la resurrección de los muertos. La fe cristiana es absolutamente incompatible con esa esa creencia en la reencarnación. Y además no es una creencia puntual, sino que está ligada a toda una falsa antropología. Octavo, octava palabra de San Agustín. Iglesia madre, iglesia madre, frente al individualismo espiritualista. Eh, Pues la nueva era se caracteriza por una concepción de la espiritualidad que que lo que hace es presentarse como la alternativa frente a las religiones institucionales. La nueva era esto le hace como en este momento en el que la cultura es especialmente crítica eh, bueno, crítica o alérgica a, a todo. A, toda, a todo compromiso con, con lo institucional pues una especie de espiritualidad personal individual de autoconsumo ¿no? y de hecho la nueva era se habla del signo astrológico de acuario como superación de piscis y entonces bueno es la superación eh, aquí llegamos como una especie de eh, espiritualidad digamos interiorista sin ningún tipo ¿no? de de opción comunitaria pues no, pues San Agustín es el gran es el gran padre es uno de los grandes padres de la iglesia su, su espiritualidad es profundamente eclesial, él nos diría iglesia madre, iglesia madre, no se trata de una de algo puramente la, la salvación cristiana, no es algo puramente interiorista no, Dios nos ha salvado en familia nos ha salvado como comunidad cristiana San Agustín exhorta, ¿no? ama a la iglesia que te ha engendrado para la vida eterna la iglesia te ha dado a luz para la vida eterna la salvación no es individualista no es es individual sino que es una salvación eclesial novena palabra de San Agustín a la nueva era oración mucho más que meditación oración Ya sabes, yo soy consciente de que en nuestro lenguaje la palabra meditación obviamente la solemos utilizar como sinónimo de oración. Ya, Pero es que la nueva era utiliza la palabra meditación distinguiéndola muy mucho de la oración. Para la nueva era la palabra meditación es introspección, diálogo contigo mismo, tú meditas, hablas contigo mismo es el descubrimiento de tu propia divinidad interna, contemplación de tu yo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Hay por ahí algunos términos, ¿no?, de la nueva era que dicen, no hay nadie a quien contemplar, tú te conviertes en Dios, ¿no?, contempla tu interioridad, a ver, eso, esa llamada meditación de la nueva era no tiene nada que ver con la oración, San Agustín nos diría oración, mucho más que meditación la oración es diálogo con aquel que habita en nosotros pero que es distinto de nosotros que es el Dios trascendente es decir que en la oración yo no estoy hablando conmigo mismo como ocurre en ese estilo de meditación de nueva era no, yo la oración no hablo conmigo mismo hablo con Dios me pongo frente a él, clamo a él Sé que mi oración llega a Él y que Él tiene su manera y su forma de de acogerla y de de contestarme en ella. Y por último, ¿no? El punto décimo. Una caridad hecha, una caridad real. Una caridad real. No únicamente una buena vibración. Porque la espiritualidad de la Nueva Era es individualista. Sí, tiene algunas propuestas de hacer el bien de compartir la sanación de energías, de energías que se comparten, pero al final es la propia ascensión en el nivel de la conciencia, el sentirse uno bien consigo mismo, el fin de de, de esa buena vibración, las buenas vibraciones, déjate de buenas vibraciones. A ver, la caridad es el olvido de uno mismo. La caridad está muy por encima de sentirse bien contigo mismo. No, no, la caridad llega al olvido de uno mismo por el amor a Dios y por el amor al prójimo en el que está presente Dios, ¿no? San Agustín lo tiene muy claro, ¿no? Mi amor es mi peso. Pesas lo que amas. ¿Cuánto pesas? Pesas lo que amas. ¿Cuánto vales? Vales lo que amas. Por eso el amor es un don de Dios que cuando lo recibimos no tenemos se, tenemos se traduce ese, ese don de Dios en la entrega en la, el amor cristiano es esa entrega esa entrega que conlleva el, el olvido de uno mismo bueno pues son, son las diez cosas que San Agustín le diría no a la nueva era que están bien hermosamente recogidas en ese artículo publicado el 16 de enero en Aleteya, bajo el título ¿Qué respondería hoy San Agustín a la nueva era? Bueno, queridos hermanos ayer concluyó la Jornada Mundial de la Juventud eh, realizada en Panamá y se nos ha anunciado que la próxima Jornada Mundial será pues en, en Lisboa Bueno, pues la verdad es que hemos seguido muy de cerca también especialmente desde Radio María la celebración de esa Jornada Mundial de la Juventud Y el Santo Padre ha concluido con una hermosa oración en la que le ha consagrado a la Virgen María, le ha consagrado los los jóvenes. La voy a leer, que es muy, muy breve esta oración. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, confío a tu Inmaculado Corazón a los jóvenes de todo el mundo que, impulsados por el Espíritu Santo, quieren ser como tú, alabanza de la Santísima Trinidad hoy y siempre. «Humilde sierva de Dios, tú que conoces los retos diarios de tus hijos, las asechanzas del mundo y las seducciones del pecado, sé su celestial intercesora para que puedan derrotar al maligno con la firmeza de la fe. «Bienaventurada Virgen María, tus hijos, congregados aquí, provenientes de todas las partes del mundo», ¿Quieres ser fieles a tus enseñanzas, vivir el misterio de la Eucaristía y orar a Dios meditando la vida de tu hijo con el rosario? Ilumina su camino para responder con generosidad la vocación que que él les inspire y alcanzar así la vida eterna. Al finalizar esta jornada mundial de la juventud imploro tu protección sobre todos ellos y sobre todos nosotros, para que todos ellos y nosotros, los grandes, podamos ser auténticos discípulos y misioneros, de modo que el reino de justicia y de paz que tu hijo inauguró con su primera venida se expanda por toda la tierra. Una petición hermosa del Papa a la Virgen María en, al concluir la Jornada Mundial de la Juventud. Escuchamos este himno de la jornada que nos ha ido acompañando ¿no? en, os, en, este, en estos últimos días, pero en especial en estos años preparatorios ¿no? para esta jornada que, como digo, le entrega su relevo a la preparación de la Jornada Mundial, que será la próxima que será en Lisboa. De continentes y ciudades en mí, según tu palabra. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la presentación de una nueva virtud. dentro Dentro de estos programas que vamos dedicando ya bastante tiempo a la educación de las virtudes humanas, hoy vamos a hablar de la virtud de la humildad. Una virtud que reconoce nuestras propias insuficiencias, que también reconoce nuestras cualidades y capacidades, y que lo que nos ayuda es aprovecharlas para obrar el bien. Obrar el bien, además, de una manera, pues digamos, libre del enjuiciamiento y de esperar o requerir aplausos o de llamar la atención. La humildad se caracteriza por, a ver, reconocer mis insuficiencias, de reconocer las cualidades que Dios me ha dado y aprovecharlas para hacer el bien pero sin, no, no ante la galería, no ante los ojos de los demás, ¿no? sino eh, realizada en esa intimidad de la conciencia en ese entre Dios y nosotros. Es una virtud la, de la humildad que nos ayuda a dominar esa tendencia desordenada a la propia excelencia. Y por lo tanto es importantísima para una buena convivencia. Es que sin humildad la convivencia es... Mm, pues es un sufrimiento, es un sufrimiento, es una, una lucha de carneros. Se sufre mucho porque no somos humildes en la convivencia. Bueno, entonces, eh, subrayemos ¿no? que en, en esta presentación de partida, pues eh, digamos que es, subrayemos que la humildad no sólo consiste en reconocer las limitaciones, que es muy importante, porque obviamente no sólo existe el vicio de la soberbia frente a la humildad, sino también el vicio de no reconocer los dones de Dios o sea, aparte de de reconocer las limitaciones, es muy importante también reconocer los dones de Dios porque tan, tan contrario a la humildad es pues la soberbia de quien no reconoce sus limitaciones que esa tendencia esa tendencia al autodesprecio de quien no reconoce los dones de Dios la soberbia y el autodesprecio son igualmente contrarias a la humildad son una pinza autodestructiva y ojo eh, que a veces el autodesprecio se esconde o se disfraza de humildad y es un disfraz absolutamente falso soberbia y autodesprecio son dos caras de una misma moneda ser humilde es ser realista conocerse a sí mismo tal y como soy y Bueno, y obviamente encontramos cosas en nuestro propio ser que no nos gustan, capacidades que no estamos aprovechando, cualidades que no estamos desarrollando, y es obvio que cuando más cerca estamos de Dios, más conciencia tenemos de nuestra pequeñez, ¿no? O sea, cuanto más cerca está uno de Dios, más más conscientes de su pequeñez. Bueno, por lo tanto... Santa Teresa de Jesús dijo, humildad es andar en verdad. Soberbia, por lo tanto, es andar en mentira. Hay muchos autores ¿no? ascéticos que han descrito sobre que han escrito sobre el tema de la humildad. Y en varios casos han distinguido grados de humildad. ¿eh? Por ejemplo, San Benito, etc. Pero me voy a fijar en San Bernardo. Él hace una distinción clásica, San Bernardo, sobre tres grados de humildad. Dice, un tipo de humildad es la humildad suficiente, otra es la humildad abundante y otra es la humildad superabundante. Él distingue humildad suficiente, humildad abundante y humildad superabundante. La humildad suficiente es consiste en someterse al que es superior a uno, y no imponerse al que es igual a mí mismo. Esa es la humildad suficiente. San Bernardo dice, y la humildad abundante, que es el siguiente paso, es consiste en someterse al que es igual a uno y no imponerse al que es inferior. Y la superabundante consiste en someterse al que es inferior a uno mismo. ¿Eh? Vamos a describirlas así brevemente. La humildad suficiente, que repito que es, la humildad suficiente, y de San Bernardo, consiste en someterse al que es superior a uno mismo y no imponerse al que es igual, igual a mí mismo. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que el hombre se somete a Dios, reconociendo su, su grandeza, su superioridad, su, su autoridad, se somete a Dios y al mismo tiempo obedece a las autoridades que, que, que tienen una autoridad, en no, pues porque Dios se la, se la ha concedido, no bien sea nuestros padres, bien sean las autoridades constituidas, ¿eh? y además intenta cumplir con su deber fielmente, no y cuando, eh, cuando lo hace evita la vanagloria, de un acto que está bien hecho. Evita, evita la vanagloria. Eso es, eso es principalmente, ¿no?, la, la humildad, la humildad suficiente. Alguno diría, jo, pues si pues ese es la, el primer grado, pues si, sí, vamos, este primer grado cambiaría el mundo, ¿no? Pues, pues es cierto. Lo que pasa es que es curioso que la, que la experiencia nos demuestra que, el, que la humildad, Jesús, nos, nos expresó una un modelo de humildad que supera la la humildad suficiente. La supera. Quizás para poder vivir la humildad suficiente, hace falta asomarse a la humildad abundante y a la superabundante. Por eso, la humildad siguiente, la abundante, esa que consiste en someterse al que es igual a uno mismo y no imponerse al inferior, es reconocer que Dios está presente en cada persona. Que Dios está presente también en los demás y que, por lo tanto, no podemos considerarnos superiores a nadie. No solo el que tiene la autoridad reconocida, sino que es que en todos está presente Dios, ¿no? Y además, todo lo que somos es un don de Dios. Todo lo que yo tengo es un don de Dios. Y por eso yo no puedo imponerme a nadie, ¿eh? Porque, Porque, bueno, porque todo lo que yo tengo es un don recibido de Dios, Y por lo tanto, eh, esto supone este segundo grado de humildad, la la humildad abundante, pues supone superar definitivamente la tendencia a la autosuficiencia, eh, a la autosuficiencia, a esa tendencia al endiosamiento. ¿Y cómo, cómo podemos educarnos en esa superación de la autosuficiencia? Pues mira, lo, lo importante es que tengamos que tengamos, o sea, que nos, eh, que sea, nos eduquemos en una sabiduría. O sea, que no solo uno cre- crezca en el saber, sino en la sabiduría. Y hay una diferencia entre crecer en el saber y en la sabiduría. Porque si uno crece en el saber, el saber suele tener el orgullo de haber aprendido. Pero la sabiduría es humilde, porque cuanto más sabe, es más consciente de que es más lo que le queda por saber. El saber es orgulloso de haber aprendido y la sabiduría es humilde por no saber más. O sea, que que es muy importante que eduquemos, que nos eduquemos en esta conciencia de que cada uno sabe... Dios me ha concedido conocer algo, pero esto, esto que me ha concedido conocer es una es una pequeña parte ¿no? de un misterio que me supera o sea que, que seamos muy o sea que la que el acceso a la cultura al saber se haga de una manera que, que no que no que no cuestione sino todo lo contrario mi conciencia de pequeñez ¿no? y además también creo que una manera importante de educar en esa humildad abundante es caer caer en cuenta de que que el hombre necesita de los demás para crecer o sea que cuanto más ayuda recibo o sea que, que yo crezco en la medida en que soy ayudado por los demás no en la medida en que yo destaco de los demás sino en la medida que recibo el don el don de la riqueza de ser una gran familia en los demás, ¿no? eso, eso es importante para crecer en esa humildad. Y el último de los ¿eh? el último de los de los de los niveles después de la humildad suficiente, la humildad abundante. Recuerdo que la primera era consiste en someterse al que es superior a uno mismo y no, y no imponerse al que es igual. La segunda, la humildad abundante, someterse al que es igual a uno mismo y no imponerse al inferior. La tercera, la humildad superabundante, consiste en someterse al que es menor a uno mismo, que es la humildad de Jesucristo, que es la humildad de Dios, el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que que asumió nuestra condición humana y se hizo siervo de los siervos. Y esa humildad de Jesucristo tiene que ser, ni más ni menos, el ejemplo, el modelo de de la humildad de todo cristiano. Posiblemente, para poder llegar a la humildad suficiente, necesitemos contemplar una y mil veces la humildad de Jesucristo, la humildad superabundante. Solo así podemos llegar a la suficiente. Por algo diría San, San Pablo aquello, ¿no?, Con gusto me gloriaré de mis flaquezas para que hagan morada en mí el poder de Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy más fuerte. O sea, cuando los santos eh, han estado más cerca de Dios, cuanto más cerca de Dios han estado, más pecadores se han sentido. Y entonces es cuando más han sido capaces de experimentar los dones de Dios. Cuanto más pecadores han sido, más conciencia han tenido de los dones de Dios y más infinitamente agradecidos han estado por todos ellos, ¿no? Todo todo ello nace de la humildad superabundante de Jesucristo. Bueno, lo dejamos ahí como reflexión. Eh, Voy a hacer ahora, permitidme, voy a introducir una una canción, un canto que que es eh, el himno a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y os podéis imaginar porque lo introduzco y comparto después a continuación pues, un pequeño comentario ¿no? sobre esa actualidad de Venezuela. Lo escuchamos en oración, invocando a, la, a nuestra madre en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. hemos hecho este canto a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, pues queriendo con ello especialmente tener un momento de intercesión por todos los hermanos de la nación hermana de Venezuela que están en un momento especialmente crítico. Y hay que decir que la Conferencia Episcopal Venezolana creo que está escribiendo uno de esos... Bueno, y la comunidad católica en su conjunto, ¿no? pero pastoreada, con los obispos de Venezuela al frente, creo que está escribiendo una de esas páginas de la historia de la Iglesia Católica en la que ese pastoreo se lleva se lleva a un punto en el que es un pastoreo martirial. Somos conscientes de cómo está en este momento, ¿no?, con eh, la, Asamblea, la Asamblea Nacional, que es el único órgano ya democrático de esa nación, el único órgano que ha sido constituido desde unas elecciones legítimas, pues ha, ha erigido como presidente, a, pues, digamos, a una, eh, pues a una, a un opositor llamado Juan Guaido, que, que por lo tanto tiene, desde la proclamación de esa asamblea, eh, tiene también a juicio de la de este discernimiento que hacen ¿eh, los obispos de Venezuela pues una legitimidad ¿no? y ellos, los obispos, le han, le han declarado como presidente legítimo y han declarado como ilegítimo a Maduro y lo han hecho desde un discernimiento de, de la doctrina social católica ¿Mm? y, sí, y este fin de semana han salido a la calle los obispos y se han puesto al frente de esas manifestaciones en la calle. Y claro, y algunos dirían, no se han mojado no se han mojado demasiado, no es demasiado mojarse por parte de los obispos de la Iglesia Católica en Venezuela, digamos, entrar claramente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, es que el que opta por la neutralidad en situaciones de injusticia elige el lado del opresor. Se puede pretender ¿no? tener una neutralidad en, en situaciones de máxima injusticia. Esa neutralidad eh, muy cómoda, eh, viendo llover desde el otro lado del, del cristal, no Serí, sería elegir el lado del opresor. Y creo que estamos viendo pues una uno de esos testimonios en los que hasta qué punto el compromiso ¿no? con el Evangelio, el compromiso con la doctrina social de, de la Iglesia lleva... A, bueno pues a, a, a asumir muchos riesgos y obviamente los obispos la, la Iglesia católica en su conjunto en Venezuela está asumiendo el riesgo grande de, de apostar por los bueno pues por el Evangelio por la justicia por el Evangelio de la justicia y de la caridad y en este momento en el que después del gesto de este opositor Juan Guaido pues sea la comunidad internacional ha anunciado que levanta el bloqueo el bloqueo que impedía la ayuda, la llegada de, de, de la ayuda humanitaria. Bueno, pues la Iglesia Católica se dispone también a ser el instrumento que, que, pueda, que pueda ayudar a la distribución de esa ayuda humanitaria que en este momento llega a Venezuela. ¿no? están muriendo desde bueno desde hace mucho tiempo ya, pero desde que ha estallado esta última situación muchos venezolanos diariamente. El primer día, el primer día, eh, el 23 de enero ya fallecieron 26 personas y, y, y diariamente están siendo asesinadas muchas personas pues eh, en esta en este anhelo eh, en esta en esta defensa del anhelo de la libertad de esa nación hermana tuve también yo un encuentro con los venezolanos aquí presentes pues en, eh, inmigrantes aquí entre nosotros en el país vasco en la catedral pues hace ya hace ya algún tiempo y pude también compartir con ellos ¿no? su anhelo de libertad y de justicia, bueno, nos unimos muy especialmente a la nación hermana venezolana. Muy brevemente, porque es que en este caso es muy breve, muy breve, ¿no? pues el puntito del DOCAT que hoy vamos a comentar, que es el 108, y dice, ¿qué es la justicia? Y responde, la justicia consiste en la voluntad constante de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Eso dice, ¿eh? está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1807. Dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Esa es la, la definición que hace santo Tomás de Aquino sobre la virtud de la justicia, que la recoge el Catecismo de la Iglesia Católica y que ahora aquí también la recoge pues el, el docat. Un comentario breve. Cuando decimos... Eh, dar a Dios lo que le es debido, dar al prójimo lo que le es debido, eh, también eso supone quedarme yo con lo que es debido. Porque una de las, de las mayores tentaciones que podemos tener es pensar que aquí existe como una, claro, eh, un conflicto de intereses. Claro, es que si yo doy al otro lo que le es debido, entonces me quedo yo sin lo que es debido. No, no, eso no es así. Si tú le das al otro lo que le es debido, entonces tú tienes más probabilidades de quedarte tú con lo que es debido. Porque el bien, el bien personal conjuga con el bien general. Existe como la tentación de pensar que mi bien particular, mi bien personal, entra en conflicto con el bien de los demás. Eso es lo que el pecado original, eso es lo que el tentador está aquí siempre insinuándonos es que eh, esto, es, esto es como tirar de la manta ¿no? si tú tiras de la manta o tiras del mantel por tu lado se, de, se va a descubrir de la mesa el mantel por el otro lado si el otro tira el mantel por su lado va, se va a descubrir la mesa por el tuyo porque claro, es como tirar del mantel y, y es, esa es la tentación de percibir así ¿no? nuestras relaciones mientras que claro, la doctrina social de la iglesia dice eso no es verdad existe un bien común y el bien del otro es tu bien el bien del otro no resta el tuyo sino que todo lo contrario el bien del otro <coughs> posibilita el tuyo ayuda al tuyo luego darle a Dios lo que, es de, lo que le es debido no es restar de tu bien no, todo lo contrario darle al prójimo lo que es debido no es restar de lo tuyo no es sumar de, es sumar de lo tuyo porque tenemos siempre, ¿no? O sea, es, esta es la gran diferencia entre creer en la justicia, que es una virtud en la que estamos todos integrados, o creer en, en mis intereses. ¿No? es que in, la palabra interés es una, es una, es un concepto en el que mi, el individuo está desconectado de los demás. No, pero nosotros no creemos en, en los intereses, creemos en el, en el bien de justicia, y el bien de justicia o crecemos todos o decrecemos todos. O todos vamos a una para arriba, o en el fondo todo va a ser para mal unos, unos de los otros, ¿no? Entonces este es el gran... Eh, porque porque Dios es el autor último de, de, de todo bien, y Dios ha pensado en ese bien en un proyecto, en un proyecto comunitario, en un proyecto compartido. Tenemos el tiempo cumplido. La verdad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.